0: Willkommen zur erstmal vorerst allerletzten Folge aus Deutschland. Eigentlich nehme ich den Podcast immer montags auf um für den kommenden Mittwoch. Das ist irgendwie so meine Routine, die sich so eingeschlichen hat. Aber morgen sitze ich im Flieger auf dem Weg in die Vereinigten Staaten. Das bedeutet, ich kann definitiv keinen Podcast aufnehmen. Also ich könnte, aber ich glaube, die Tonqualität wäre ähm, nicht so gut. Und meine Sitznachbarn würden das wahrscheinlich auch nicht lustig finden. Apropos Tonqualität, falls diese heute nicht ganz so toll sein sollte, entschuldige ich mich schon mal vorab. Denn ähm, mein Koffer ist schon gepackt und mein Podcast-Mikro ist schon drin. Und deswegen habe ich mich entschlossen, einfach mal mit den normalen Kopfhörern aufzunehmen. Ich hoffe, das ist okay für dich heute. Ähm, worum geht's heute? Ich habe die Tage ähm, spontan noch auf dem Zahnarztstuhl sitzen müssen. Ich hatte ja äh, 2020, glaube ich. Oh mein Gott, die Zeit vergeht so rasend. Ich glaube, es war 2020. Ähm, mir den Kiefer gebrochen im Rahmen eines Sturzes und hatte mir da auch so ein Stück ähm, Zahn vorne abgebrochen. Also so der Zahn selber stand, aber man nennt das glaube ich eine Scherbe. Ich hatte mir eine Scherbe rausgebrochen, die ist auch schön gestopft worden und alles war wieder fein und sah toll aus und machte keine Probleme. Ja, und dann ist mir einfach die Tage diese Scherbe beim Essen rausgefallen. <lacht> und dann saß ich da und habe gedacht, hm, schön, in fünf Tagen fliegst du in die Staaten jetzt nochmal zum Zahnarzt. Aber gut, besser so als äh, irgendwo zum Zahnarzt gehen, ähm, ja, wo ich mich so gar nicht auskenne. Mein Hauszahnarzt kennt das wenigstens, äh, die haben ja die, die erste Füllung auch gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich saß auf dem Zahnarztstuhl und ähm, habe mich gelangweilt, weil es ein bisschen gedauert hat, bis die Ärztin kam und habe bei Instagram so einen Fragensticker reingepackt, was ich übrigens extrem faszinierend finde. Ich sehe das bei vielen Kollegen, die hauen immer mal wieder so Fragensticker in ihre Stories bei Instagram rein. So, frag mich alles, was du willst. Und dann kommen wirklich unendlich viele Fragen zu den unterschiedlichsten Themen. Jedes Mal, wenn ich das mache, kommt nahezu gar nichts. Und ich denke mal, woran liegt das? Erzähle ich einfach schon so viel dass die Leute keine Fragen mehr haben oder habe ich so viele verschiedene Themen, dass keinem eine Frage einfällt? Wisst ihr alle schon so viel über mich, dass ihr, dass euch nichts mehr interessiert? I don't know. Also das würde mich echt mal interessieren, wenn du ähm, nicht nur regelmäßiger Hörer bist, sondern auch Instagram-Follower. Gib mir doch mal ein Feedback ähm, warum du dich noch nie irgendwie äh, inspiriert gefühlt hast, wenn mal von mir so ein Fragensticker kommt, da was reinzuschreiben. Aber, äh, ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Es kam tatsächlich dann eine Frage von der Melanie, die ich so cool fand, dass ich gedacht habe, cool, den nehme ich jetzt mit in den Podcast, anstatt einfach nur eine Story draus zu machen. Und, die Frage von Melanie ist, wie lebt man mit Vata? Meistens hört man nur gleich dein Vata aus, aber wie geht's mit? Und das fand ich einfach mega, mega cool, dass sie sich eben diesen Gedanken gemacht hat und diese Frage gestellt hat. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du dir diese Frage auch schon gestellt. Es ist tatsächlich ja so, in dem Moment, wo wir in diese Ayurveda-Bubble eintauchen, und sicherlich wirst du ja nicht nur meinen Podcast hören, sondern viele andere Podcasts auch zu dem Thema. Willst du wirst vielleicht Blogs lesen oder eben auch Ayurvedis bei Instagram folgen und da Wissen bekommen. Und Melanie, danke für diese Frage. Du hast einfach so recht und du triffst so krass kolossal meinen Nerv damit. Ähm, denn... Wir hören die ganze Zeit nur, wie wir erhöhte Doshas ausgleichen sollen. Äh, unsere eigenen erhöhten Doshas, was wir machen zu den jeweiligen Jahreszeiten, um Dinge wieder auszugleichen, was wir machen in den Zyklusphasen, um Dinge wieder auszugleichen. Es geht immer, immer, immer nur darum. Und es geht eben relativ selten, bei mir ja schon was häufiger, muss man sagen, darum, hinzugucken, was sind denn überhaupt die Qualitäten meines dominanten Doshas, also meines Prakritis ähm, und wie kann ich denn ganz gut mit denen leben. Und das finde ich wirklich, ja, ich finde es so wichtig, ich finde es so unglaublich wichtig, dass ich tatsächlich ja vor einiger Zeit, ich kann es gar nicht mehr sagen, anderthalb Jahre oder so, damit begonnen habe, eben meine Align-Your-Life-Mentorings anzubieten, die unglaublich gut angenommen werden, ähm, wo ich ausgebucht bin bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wo ich gerade eben auch darüber nachdenke, ähm, aus Align Your Life, also nicht mit den Mentorings aufzuhören, weil ich liebe sie einfach, aber eben irgendetwas zu kreieren, was es eben noch breiter verfügbar macht, weil, liebe Melanie, dieses Thema brennt mir so sehr auf der Seele. Denn bei Align Your Life geht es eben genau darum, zu lernen, nachdem ich eben das Prakriti bestimmt habe, also die Ursprungskonstitution, zu lernen, wie kann ich denn mein Leben so gestalten, dass es zu meiner Ursprungskonstitution passt, anstatt immer nur darüber nachzudenken, äh, wie kann ich denn jetzt das was Erhöhtes ausgleichen. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Wenn wir den Kopf in den Sand stecken und sagen, Nö, ich kümmere mich jetzt nur noch um meine Ursprungskonstitution und gar nicht mehr darauf achten, was jetzt gerade vielleicht nicht in der Balance ist, dann werden wir langfristig natürlich auch krank. Aber ich habe das bei so vielen meiner Klientinnen, und es waren bislang alle Klientinnen und alle Vata, ich ziehe halt einfach vata menschen total an, warum auch, keine Ahnung, ähm, bei allen meinen Klientinnen einfach gesehen, dass die Arbeit am Prakriti, also wirklich das Leben so zu gestalten, dass es eben zum Prakriti passt, ganz automatisch auch ganz, ganz, ganz viel daran getan hat, wie das Vikriti, also das aktuelle Ungleichgewicht, sich dargestellt hat. Denn ich habe dir ja schon ganz viel über Niedernas erzählt, über auslösende Faktoren. Ähm, wenn ich dran denke, verlinke ich dir sogar die Podcast-Folge dazu in den Show Notes. Ich hoffe, ich denke dran. Ähm, ich mache mir einfach gerade mal eine Notiz, dann vergesse ich das auch nicht. So, Niederna-Folge. <lacht> Genau, denn das habe ich schon äh, einmal erklärt, was sind denn überhaupt Niedernas und im ganz konventionellen, im ganz traditionellen Sinne sind Niedernas solche Dinge wie, ich esse nicht adäquat äh, zur Jahreszeit, ich esse äh, nicht adäquat zu meinem Verdauungsfeuer, ich, äh, ne, du weißt, diese ganzen Ayurveda-Empfehlungen halt. Aber Nidanas können eben auch sein, und das findet man in den alten Schriften gar nicht mehr, so, oder gar nicht so dolle, weil, naja, die sind halt einfach extrem alt und die Welt hat sich wahnsinnig verändert. Nidanas können eben auch sein, wenn wir nie gelernt haben, wie wir denn mit unserem Prakriti am besten umgehen und es eben gesund leben. Wenn wir ähm, ständig versuchen, uns zu reparieren und anders zu sein, als wir sind und dabei eben einfach unsere natürlichen Bedürfnisse nicht leben und das Ausleben unserer natürlichen Bedürfnisse ist so unfassbar wichtig, um in Balance zu bleiben. Und wenn man plötzlich anfängt, damit zu arbeiten, dann Verliert man eben ein ganz großes Nieder, und das kann eben sein, dass dich das ein Strittchen näher zur Balance bringt. Und ich bin das beste Beispiel dafür, dass das funktioniert. Ich habe, ähm, als ich den Ayurveda kennengelernt habe, ein Pitterleben gelebt. Ich denke gerade darüber nach, ob ich, ich wollte eigentlich sagen, hauptsächlich ein Pitterleben. Nein, aber ich habe ein Pitterleben gelebt. Da war. Nichts war in meinem Leben. Gar nichts. Ähm mein Job war pitter. In meiner Beziehung habe ich die maskuline Rolle ausgefüllt, auch total pitter. Ich habe so mein Haus, mein Auto, mein Bootleben gelebt. You know what I mean? Alles war pitter. Meine Freizeit war mega durchstrukturiert, wenn wir Reisen gegangen sind. Ja, im Reisen hat man immer gesehen, okay, da ist irgendwas noch drunter. Sie hat so eine Fernweh. Aber die ganze Reise war durchstrukturiert. Von vorne bis hinten. Ich wusste immer ganz genau, wo wir wann zu sein haben, damit wir auch alles sehen. bitte 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 Pitta. Also ich habe ein ganz krasses Pitterleben gelebt. Und das hat mein Vater halt völlig in die Disbalance gebracht, weil es sich eben einfach nicht mehr natürlich bewegen konnte, in dem Moment, wo wir unser Vata oder jedes andere Dosha auch, jetzt rede ich natürlich viel von Vata, weil Melanies Frage ging um Vata und ich habe einfach viel Vata, und auch, aber es gilt für jedes andere Dosha auch, in dem Moment, wo wir unser Ursprungsdosha unterdrücken, stagniert es und in dem Moment, wo es stagniert, kann es eben tatsächlich auch wenn du es mit deinem Leben gar nicht erhöht hast, denn ich habe ja die ganze Zeit nur bitter, bitter, bitter gemacht. Es kann aber, wenn es irgendwie völlig stagniert ist, kann es trotzdem Beschwerden verursachen, wenn es vor allem Warta, wenn es sich nicht mehr bewegen kann ähm, und kann dir eben Probleme bereiten. Und ich habe mich dann ja... Erstmal, man lernt halt Ayurveda kennen, man macht die ersten dummen Tests im Internet, die alle nichts bringen und guckt sich an und versucht sich einzuordnen. Und ich habe mich natürlich erstmal volle Kanne falsch eingeordnet, weil ich optisch auf den ersten Blick nicht viel Warte habe. Ich habe rötlich-blonde Haare, ich habe Sommersprossen, ich habe stahlblaue Augen, ich habe einen sehr rund geformten Körper, ich kriege super schnell Sonnenbrand, äh, wenn ich mich nicht eincreme, dann ne? also ich brauche nur Sonne schreiben, dann habe ich eigentlich schon Sonnenbrand. Ähm, ich ja, habe einen sehr weiblichen Körper. Ähm, ich kriege nicht schnell Muskeln, ähm, ich könnte jetzt stundenlang weiterreden. Äh, alles zusammen bringt irgendwie so eine Pitta-Kaffa-Kaffa-Pitta, so eine Kaffa, Kaffa, Pitta, wie auch immer, Konstitution. Auch mein Geist war ja total fit, Pitta, ne? fast forward, äh, Erfolg, Karriere, äh, super strukturiert. Dat, dat, dat. Also ich habe null Vata in mir gefunden. Ich dachte wirklich, ich habe einen äh, Pitta-Kaffa-Prakriti und durfte eben erst mal lernen, Dank auch einer Ayurveda-Ärztin äh, in Indien, die mich wirklich mit der Nase reingestoßen hat und gesagt hat, sag mal, echt jetzt? Du, du, du studierst Ayurveda. Ganz ehrlich, guck doch mal genau hin. Und aber es ist so schön, wenn man sieht, wie krass Scheuklappen man für sich selber hat und ja, es ist halt nicht so. Ne? Es gibt viele Faktoren, die von außen so aussehen, gerade bei der Optik, ähm, wenn man eben nur schnell guckt und nicht nochmal ganz genau, dann kann man sich da vertun. Aber gerade das mental-emotionale, ne? dieses ja, strukturiert fast forward, bitte, bitte, bitte das war alles angelernt, das bin ich nicht, das ist nicht mein Prakriti. Und wenn ich mich aber hinsetze und sage, ja, das sind meine angeborenen Eigenschaften, so bin ich nun mal, komme ich eben durcheinander. Also ich durfte wirklich Step-by-Step Step lernen, was denn eigentlich mein Vata ist und diese, diese Eigenschaften, die ich habe, alle wieder kennenlernen und eben auch wieder neu in mein Leben integrieren. Und deswegen war mir Align Your Life einfach so wichtig, weil ich eben, weil mir ganz klar war, dass ich nicht die Einzige bin, die sowas tut. Dass wir ja alle in einer Welt leben, in der vor allem Pitta-Eigenschaften extrem gern gesehen sind. Wenn man Erfolg haben möchte, wenn man was aus sich machen möchte wenn man nicht gerade Künstler ist oder so, aber selbst dann ähm, dann ist Pitta halt, ja, yeah, that's the place to be. ne? Ähm, das bringt dich weiter. Und viele von uns lernen eben schon sehr früh, andere Eigenschaften zu nutzen, die sie natürlich nutzen können, weil ja alle Doshas in uns vorhanden sind. Aber viele von uns lernen, auch, und da rede ich ja ganz oft drüber, schon sehr früh, dass sie vielleicht falsch sind, so wie sie sind. Mhm. Alle, alle, alle Menschen, nicht nur Vata-Menschen, jeder bekommt so ein, im Englischen sagt man Childhood Programming. Ich glaube, du weißt, was ich damit ja meine. Wir werden halt alle auf irgendeine Art und Weise von unseren. Eltern, von der Gesellschaft, von unserem Umfeld, von der Schule, vom Kindergarten und, 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 Wir werden alle programmiert, in die Gesellschaft zu passen. Und wir haben alle Anteile, egal welches Prakriti wir haben, die nicht in die Gesellschaft passen und die wir lernen, eben zu unterdrücken. Und dann vergessen wir, wer wir sind. Oft. Und erkennen uns gar nicht mehr wieder <lacht> und denken eben, so wie ich, ja, Peter, ne? ich bin voll Peter. Um, und es ist eben gar nicht so. Und es ist völlig normal. Und gerade bei Frauen ist es noch ein bisschen extremer, glaube ich, weil wir im ja, Zeitalter des etablierten Feminismus noch mehr Pitta-Eigenschaften an den Tag legen müssen, um uns eben in dieser Ära zu behaupten. Na, wir müssen so sein wie ich. Fast forward, Single point focus, erfolgreich, leistungsorientiert, Struktur, Struktur, Struktur. Alles sehr maskuline, alles Pitta-Eigenschaften. Und ja, wir, wir sind ja alle, also wenn du so meine Generation bist, wir sind ja alle so groß geworden, dass wir eben gleichwertig sind. Und das sind wir ja auch. Wir sind, ne, Frauen sind genauso viel wert wie Männer. Auch wenn sie anders sind, das sind sie gleichwertig. Aber viele, viele Frauen haben eben gelernt zu sein wie Männer, um gleichwertig zu sein. Und Gerade für Waterfrauen so wie mich ist es eben die absolute Katastrophe, wenn sie, so wie ich, vollständig vergessen, wer sie sind. Ein, 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 ein kreatives Chaos, völlig unstrukturiert, definitiv not Single-Point-Focus, denn überhaupt gar kein Fokus, ich muss mich echt zusammenreißen, um halt nicht durcheinander zu geraten, ja, manchmal echt mess, also völlig chaotisch, super emotional, ähm, ne, weinen äh, bei jeder Gelegenheit äh, und ständig und alles rührt mich zu Tränen und that's me. Und das habe ich halt vergessen. Und lange Rede, kurzer Sinn, kurzer, kurzer Ausflug, wie kommen wir denn überhaupt dahin, zu vergessen, wer wir sind? Aber selbst wenn du hundertprozentig weißt, wer du bist oder dich vielleicht wiedergefunden hast, so wie ich. Und jetzt kommen wir eben auch zu der Frage, die die Melanie gestellt hat. Ist es natürlich extrem wichtig zu wissen, wie kann ich denn mit meinem Ursprungsdoscher auch gesund leben? Ne? Wie kommen mein Vater und ich denn gut miteinander zurecht? Denn... Deine Grundkonstitution hat spezielle Eigenschaften und erstmal noch, bevor wir da eintauchen, ganz wichtig, wenn du dir jetzt durchliest irgendwo, welche Eigenschaften Vata hat, das habe ich auch in der letzten Folge erzählt, als es darum ging, dass Menschen mit viel Vata gerne schnell und viel reden und schlecht zuhören und dass das dich jeden betrifft, wenn du irgendwo Eigenschaften liest, dann heißt es noch lange nicht, dass du sie alle haben musst. Wenn ich über meine Eigenschaften rede, dann heißt das noch lange nicht, dass die alle auch in dir sein müssen. Denn auch wenn du ein Vata-Prakriti hast, so wie ich, bedeutet das überhaupt nicht, dass du genauso bist wie ich und dass du die gleichen Bedürfnisse hast wie ich. Diese Eigenschaften geben dir eben alle nur eine Idee, was du sein könntest und du darfst es eben erforschen, was davon bist du ganz wichtig, denn das höre ich auch ganz häufig so, ich weiß jetzt, ich bin Vata und eigentlich müsste ich ja, ähm, ich nenne es ja immer gerne sprunghaft, eigentlich müsste ich ja sprunghaft sein, aber ich könnte nie so leben wie du, Nadine, ich brauche meine stabile Basis, ich könnte das nicht, ständig an einem anderen Ort zu leben, dauernd meine Koffer wieder zu packen. Hell yes, und das musst du auch gar nicht. Das ist überhaupt gar nicht notwendig, um Dein Vater gesund zu leben, dass du genauso lebst wie ich, sondern es geht eben darum, rauszufinden, was dein Vater ganz individuell braucht. So, kleiner Exkurs und jetzt gehen wir weiter. Wie lebe ich denn nun gesund mit meinem Vater oder eben generell mit meinem Prakriti, anstatt immer nur zu denken, ich muss was reparieren? Das ist ganz wichtig und es passt auch relativ gut wieder zur letzten Folge, sich klar zu machen dass die Eigenschaften und die Umgebung, das Environment, dieses dieses Umfeld, in dem Vata sich wohlfühlt, ganz automatisch auch ein Umfeld sein kann, das dein Vata erhöht. Und das darf man sich eben bewusst machen. Und für mich bedeutet, mit seinem Ursprungsdosha zu leben, eben nicht, es krampfhaft ausgleichen zu wollen. Ne? Jetzt könnte man ja sagen: Menschen mit viel Vata, so wie ich, sind extrem ungeerdet. Das heißt, Menschen mit viel Vata, damit sie gesund bleiben, brauchen ein sehr stabiles Leben. Am besten ein Haus, in dem man bis ans Ende seines Lebens lebt, immer die gleichen Freunde, immer den gleichen Job, alles ganz stabil, Hobbys immer dasselbe. Oh Gott, ich kriege es kotzen, wenn ich darüber rede. Wenn, wenn du jetzt einen Kapha-Prakriti hast und du dir gerade das Herz aufgegangen, I'm sorry, ich fühle das nicht. Das wäre ein Umfeld, in dem dein Vater mega stabil sein würde und mega stagniert. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es kann, wenn es nicht leben kann, wie es leben will, in die Stagnation geraten und sich dann auch schlecht fühlen und dich auch krank machen. Die Dosis macht das Gift, wenn du so einen Freiheitstrieb hast, wie ich zum Beispiel, ne? mein Vater hat einen unfassbaren Freiheitstrieb, einen unfassbaren Bewegungstrieb, kombiniert mit dem Wunsch, ständig neue Sachen zu sehen, neue Menschen kennenzulernen, neue Erfahrungen zu machen, dann würdest du wie ein Pflänzchen, das nicht mehr gegossen wird, eingehen in diesem Leben. Und ich habe es ausprobiert. Ich kann es sagen. Ne? Ich habe ein tolles Haus gehabt. Ich habe einen tollen Mann gehabt. Ein wunderbar tollen Mann. Alles war super stabil. Wir haben ein ganz stabiles Leben geführt. Gut, meine Arbeit war nicht besonders stabil. Aber ne, wir hatten eine ganz klare Struktur. Samstagmorgen um 10 Uhr haben wir das Haus verlassen und sind einkaufen gegangen. Jeden Samstag immer das Gleiche. Wir haben immer die gleichen Leute getroffen. Alles ausprobiert. Ich habe gedacht, ich ersticke. Und ich habe wirklich gedacht, ich ersticke. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, also ich weiß, dass ich die Story bestimmt schon mal erzählt habe, aber vielleicht hast du sie nicht gehört. Ähm, diese ganze Reise, auf die ich mich gemacht habe, begann ja tatsächlich mit dem Gefühl zu ersticken. Ich habe, ähm, bis ich diesen einen Tag hatte, an dem sich alles in meinem Leben verändert hat, habe ich Völlig unbewusst gelebt. Ich habe die Tage dann noch mit meinem, meinem mittlerweile Ex-Mann drüber gequatscht ähm, und mich versucht, mit ihm gemeinsam, mit seiner Unterstützung zurückzuerinnern, wie ich damals war. Und ich war super unconscious. Ich habe mir über nichts Gedanken gemacht. Ich habe halt wirklich ähm, wie die grauen Herren von Momo so, so vor mich hingelebt irgendwie. So ganz grau. Alles war grau in grau. Und eines Morgens bin ich wirklich wach geworden. Und es saß ein Elefant auf meiner Brust. Ähm, und ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe gedacht, ich ersticke. Und der, das war kein Elefant, sondern eine Panikattacke. Und mein Gedanke war die ganze Zeit, oh mein Gott, und so soll das bis zum Rest deines Lebens weitergehen? Oh mein Gott, und so willst du bis zum Rest äh, bis zum Ende deines Lebens weitermachen? Oh mein Gott, und wie, wie ein, eine gesprungene Schallplatte, es hörte nicht auf, bis ich mich irgendwann wieder beruhigt habe. Und das war mein auslösender Faktor, wo ich dann gemerkt habe, gut, und jetzt wirst du irgendwas verändern. Und dann bin ich losgegangen. Und das ist nicht bei jedem Menschen so, mh, bei manchen Leuten entwickelt sich das Step by Step. Ich habe halt diesen kolossalen Arschtritt gebraucht, um zu merken, dass ich so stagniert bin, dass es einfach so nicht mehr weitergehen kann. Also, <lacht> Entschuldigung, ich muss mal eben kurz was trinken. Sonst räuspere ich mich die ganze Zeit ins Mikro und das tut dir, glaube ich, weh in den Ohren. Sorry. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich habe dieses Leben gelebt, dieses eigentlich warter sehr stabilisierende Leben und ich war extrem unglücklich, extrem unglücklich. Und das ist es eben, was passiert, wenn wir denken, und deswegen danke, 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 liebe Melanie, wenn wir denken, wir müssten ein Leben führen, das unser dominantes Dosha ausgleicht. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern... Es geht darum, ein Leben zu führen, in dem sich unser dominantes Dosha wohlführt, in dem es sozusagen in seinem natürlichen Terrain ist und gleichzeitig so bewusst, so achtsam für sich selbst zu sein, dass man merkt, wenn es zu viel wird und dann die Tools an der Hand zu haben, das wieder zu stabilisieren, und ganz generell eine Baseline zu haben, die das stabilisiert. Was meine ich jetzt damit? Nehmen wir mich mal wieder als Beispiel, weil ich bin ja gerade da. Ähm, mein Reisewater. Reisen erhöht Water, habe ich schon tausendmal gesagt. Ähm, Weite Flüge erhöhen weiter, weite Fahrten mit dem Auto, mit der Fähre erhöhen weiter, Ständig in neuen Situationen zu sein erhöht weiter Und es fühlt sich auch mega geil an. <lacht> so richtig. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dass ich mich selber erst wirklich richtig entfalten und leben kann, seit ich vor anderthalb Jahren... Das Nomadenleben begonnen habe. Bis dahin war es schon gut, aber auch nur gut. Und seit ich seit vor anderthalb Jahren losgezogen bin, habe ich das Gefühl, so, boah, du bist so krass, du. So krass, du. Und es ist einfach so schön und es macht so viel Freude. Aber ich darf eben im Kopf behalten, dass all diese Dinge, die ich tue, mein Vater erhöhen. Das heißt. Ich bin extrem achtsam für meine Signale, sowohl körperlich als auch mental, emotional. Wenn meine Verdauung kippt, zum Beispiel, dann weiß ich, ai, 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 jetzt mal wieder ein bisschen mehr aufpassen. Wenn meine Schmerzen in der Hüfte schlechter werden, sie sind immer da, weil es ist eine angeborene Fehlbildung, du kannst da nicht so richtig viel gegen machen, wenn man eine angeborene Fehlbildung hat, aber Schmerzen können besser und schlechter sein. Ähm, wenn es schlechter ist, dann weiß ich, ai, 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 jetzt mal wieder aufpassen. Und es gibt noch so viele andere Sachen. Wenn mich Leute darauf hinweisen, dass ich zu schnell rede, hm, letzte Folge zum Beispiel, ähm, dann weiß ich, es wird zu viel. Wenn ich gedankensprunghaft bin wenn ich meine eigene struktur nicht mehr halten kann wenn ich wenn ich wenn ich also es gibt eine unglaublich lange liste von dingen die ich gelernt habe das sind zeichen dafür dass mir wie ich immer gerne sage mein Vater um die ohren fliegt dann habe ich übertrieben und nicht genug aufgepasst und dann weiß ich stopp Na, jetzt ist wirklich zeit einen gang runterzuschalten. Und dann kann ich mir das auch erlauben. Dann bleibt Arbeit liegen. Dann sage ich Termine ab. Dann fahre ich wirklich komplett runter. Dann tue ich nur noch Dinge, von denen ich... Also klar, meine Kliententermine halte ich ein. Aber ansonsten tue ich nur noch Dinge, von denen ich weiß, dass sie mein Vater wieder erden. Und das ist super wichtig. Und die andere Sache die ich gesagt habe, eine Baseline haben. Es ist gerade, wenn vor allem dieser Bewegungsfaktor von Water in deinem Leben dich so, so glücklich und zufrieden macht, ist es super wichtig, dass du eine Baseline hast. Und ich habe da letztens auf Instagram ein Reel auch drüber gemacht. Ähm, witzig, wie alles so into place fällt. Äh, ne? Es passt immer irgendwie alles zusammen. Und habe eben in diesem Reel auch erzählt, dass ich, dass ich wie ein Uhrwerk bin und das hat meine Mutter mir, ich bin gerade kurz vier Tage bei meinen Eltern zwischen geparkt, weil meine Wohnung schon ausgelaufen ist und der Flieger noch nicht ging und das hat meine Mutter mir gestern auch gesagt, boah, du bist wie ein Uhrwerk, du bist wirklich auf die Minute genau, du kommst jeden Morgen auf die Minute genau runter, um deinen Kaffee zu holen, du gehst immer auf die Minute genau ins Bett, du bist wie ein Uhrwerk und das bin ich tatsächlich, ich und das ist egal, wo ich bin. Ich bin wie ein Uhrwerk. Manchmal muss ich an der Uhr drehen. In Costa Rica, wenn ich dann jetzt länger da bin zum Beispiel, werde ich an der Uhr drehen müssen weil wegen der Zeitverschiebung. Ich werde eben nicht mehr ganz genau meine Routine einhalten können, weil ich einfach nur ein relativ enges Zeitfenster am Morgen habe, in dem ich arbeiten kann, das, also nicht arbeiten kann, aber mit Klienten in Deutschland arbeiten kann, das wird bedeuten, dass ich eine Stunde früher anfangen muss zu arbeiten. Also muss ich eben mal an, an der Uhr drehen. Das ist einfach so. Ich darf ein bisschen was verändern. Aber wenn ich dann da meinen Flow wieder gefunden habe, wenn ich meinen Rhythmus wieder gefunden habe, dann bleibe ich so krass an diesem Rhythmus. Dann bin ich wirklich... Auf Autopilot, was die Taktung angeht. Ich bin nicht auf Autopilot, was das angeht, was ich mache. Also ich bin nie auf Autopilot, wenn ich meine Morgenpraxis habe oder so. Und ich bin nie auf Autopilot, wenn ich unter der Dusche stehe und komme raus und denke, oh, ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich geduscht habe. Ich bin irre, irre, irre achtsam immer. Aber die Taktung, wann mache ich was wo, die läuft auf Autopilot. Und das ist meine Baseline, das ist meine meine stabile Basis und, und bei der Arbeit ist es nicht anders. Ich habe immer die gleichen Rhythmen. Wenn ich morgens meinen Rechner aufschlage, mache ich immer genau das Gleiche. Ich erlaube mir, umzustrukturieren. Ich habe zum Beispiel eine lange, lange Zeit lang immer als erstes meine E-Mails gemacht, als nächstes dann das Asana-Board angeguckt. Das ist das äh, Tool, über das ich mit meinen Assistentinnen arbeite, mit meinem Team arbeite, wo ich halt dann Nachrichten hingestellt bekomme, die ich beantworten muss, Aufgaben hinbestellt bekomme und, und, und. Und habe irgendwann gemerkt, okay, wow, das nimmt so viel Raum ein am Tag. Dann fehlt dir nach hinten raus Zeit, sodass ich jetzt ähm, eine neue Struktur entwickelt habe und ich immer ein über den anderen tag das mache also montags e-mails dienstags asana mittwochs e-mails donnerstags asana und so weiter und ich halte mich da dran. ich bleibe genau in diesem flow und genau in diesem rhythmus und das hat halt einen so stabilisierenden effekt auf mein Water, dass ich mich nicht darum kümmern muss meistens also ja wenn es viel aufeinander kommt dann schon, also gestern zum Beispiel war Bootcamp-Time und ich habe zweieinhalb Stunden gebrabbelt und gebrabbelt und gebrabbelt und danach war ich so, wow, ich ging runter ins Wohnzimmer und war so aufgedreht, dass meine Mutter gesagt hat, So, und du gehst jetzt erstmal raus und setzt dich da draußen hin und atmest mal ein paar Mal tief durch, du bist ja völlig drüber. Ne, also das gibt es schon auch, weil ich einfach Situationen habe, in denen ich das nicht kontrollieren kann, wie viel Vata ich produziere. Aber ähm, dann, wenn ich das merke oder wenn mein Umfeld das merkt, danke Mama, ähm, dann wird halt eben auch direkt dagegen gelenkt. Und das ist das Nächste, was ich dir gerne mitgeben möchte, liebe Melanie und allen anderen auch. Wie gehe ich denn, ne, wie lebe ich denn mit meinem Vater? Wenn du merkst, dass du gerade irgendwas gemacht hast, dass es massiv hochgegangen ist und auch dafür wirst du deine, im, im Sanskrit sagt man Lakshanas, deine Lakshanas lernen, deine Symptome lernen, wenn du achtsam bist. Ne? Wenn du merkst, oh, jetzt ist aber gerade richtig krass, dann reagier sofort. Und es war wirklich, ne? meine Mama hat mich rausgeschickt, ich habe mich in den Garten gesetzt, es war gestern äh, das war Mittag. Äh, Nachmittag war es schon noch ist richtig sonnig und warm und ich habe einfach die Augen zugemacht und ich habe mich darauf konzentriert, was ich höre und ich habe tief geatmet und nach drei Minuten war alles wieder fein, war da wieder gelandet, alles wieder gut und ich konnte weitermachen. Das ist der nächste Tipp. Egal was du für Tätigkeiten ausübst, von denen du, die dir irre Freude machen. Boah, ich habe so hart gefeiert gestern das Bootcamp, das war schon wieder so geil. Ähm, egal, wenn du solche Tätigkeiten hast, die dir ihre Freude machen, die aber eben dein Vata oder respektive Pitta Kaffa erhöhen, dann reagier sofort und bringst direkt wieder runter. Den Fehler, den viele Menschen machen, der ist es halt, dass wir da nicht drauf reagieren, sondern einfach weitermachen, weil fühlt sich ja geil an. Ey, ich, ich fühle mich richtig gut, wenn ich so richtig Overflow mit Water bin. Ich werde dann fast manisch, aber das ist nicht gesund, ähm, wirklich nicht. Und ich kann diese diese manisch-depressiven Menschen da wirklich drin fühlen, weil ich kann ja auch beides, Himmel hoch jauchzen und zu Tode betrübt, das ist mein Naturell und ich kann mich eben wirklich, wenn ich nicht aufpasse, in die Manie reinballern. Aber es bringt nichts. Also wirklich nicht, weil das fühlt sich dann irgendwann nicht mehr gut an, irgendwann ist der Akku leer und du kannst nicht mehr und du machst dich damit langfristig krank. Also feier die Situation, in denen du dir dein Water um die Ohren fliegen lässt, hart und dann gleich direkt wieder aus. Und damit meine ich jetzt nicht, oh, ich muss jetzt drei Wochen lang äh, so und so essen, damit es wieder gut wird, sondern gerade, wenn du irgendwas gemacht hast, was super krass weitererhöhend ist, reicht es, mal drei, vier Minuten was zu machen, was es wieder runterbringt. Ähm, wenn du zum Beispiel eine körperliche Tätigkeit hast, die total weitererhöhend ist, sagen wir mal, du tanzt total gerne und du hast irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden Tanztraining, ne? super viel Bewegung, ähm, dann gehst du nach Hause und dann machst du danach ein Pranayama oder zwei Yin-Asanas. Dauert sechs Minuten, vielleicht zehn, wenn du lange drin bleibst. Und dann bist du wieder gegroundet, dann bist du wieder runtergekommen. Und dann ist es so geil, dein Tanztraining zu haben und du kannst es hart feiern. Und danach bringst du dich wieder runter und dann ist alles wieder gut. Dann hast du deine Baseline wieder erreicht und kannst dein vata weiterleben. Ganz wichtiger Tipp. Ähm, kreativer Flow, auch nochmal so eine Sache. wenn Vielleicht kennst du das und das können nicht nur Water Menschen, auch Pitta- und Kaffermenschen können in den Flow kommen. Denen fällt es halt nur nicht so leicht. Bei Water ist halt, gib mir was, was ich liebe und böhm, ich bin weg. Ich liebe zum Beispiel, ich liebe es so sehr. Layouts zu machen für irgendwelche Dinge bei, bei Canva, bei diesem Grafikprogramm, mit dem ich arbeite, Schleichwerbung. Ähm, ich liebe es, Layouts zu machen und Workbooks zu erstellen und blah blah blah. ich komme da so krass in kreativen Flow, dass ich nicht merke, wie die Zeit vergeht, dass ich nicht merke, dass ich eigentlich Hunger habe und jetzt mal was essen müsste, da ich nicht merke, dass die Energie abfällt und ich mal eine Pause bräuchte und ich feiere das hart. Ich fühle mich so toll. Und wenn ich dann fertig bin mit dem, was ich machen wollte und Stunden später wieder auftauche, dann geht es mir schlecht. Weil ich habe nicht gegessen, ich habe nicht getrunken, ich war nicht Pipi, ich habe also meine natürlichen Bedürfnisse nicht gestillt, ich habe meinen, meinen Akku komplett leer gemacht und das ist so unnötig, weil und das ist eben, das wird so oft fehlverstanden. Wir können einen kreativen Flow problemlos unterbrechen und wieder reinkommen, um uns zwischendurch mal gut um uns zu kümmern. Und dann können wir auch vor allem länger drin bleiben, ohne dass es uns damit schlecht geht. Und das ist eben auch ein Tipp, liebe Melanie und allen anderen auch, den ich dir mitgeben möchte. Und sieht, ihr zielt ja eben auf das Gleiche ab. Es geht immer darum, die Dinge, die uns wirklich gut tun, sind auch die Dinge, die uns schaden können. Die Dosis macht das Gift. Das Umfeld, die Lebensart, der Lebensstil, indem wir uns fühlen wie Fisch in Wasser, ist auch in zu hoher Dosierung der Lebensstil, der dich krank machen kann. Und deswegen, wenn du vorhast, dich jetzt kreativ auszutoben, dann stell dir verflucht nochmal, Entschuldigung, ich fluche manchmal zu viel, weil im ich spreche viel Englisch und im Englischen ist Fluchen halt, ähm, gehört einfach mit zum guten Ton. Also es wird ständig fucking gesagt. Fucking hier, fucking da. Und ich gewöhne mir das tatsächlich im Deutschen mittlerweile auch an. Also falls ich in letzter Zeit mehr geflucht habe als sonst, tut es mir sehr leid. Also stell dir verflucht nochmal. So, ein, eine Erinnerung, dass du kurz mal eine Pause machst und zumindest mal bei dir eincheckst, um nachzugucken, ist noch alles okay? Brauche ich gerade irgendwas? Und wenn alles okay ist und du nichts brauchst, dann mach weiter. Dauert 30 Sekunden. Und wenn du merkst, oh, du hast Hunger, Blase voll, oh, Rücken, ich muss mich mal eben bewegen, dann machst du, was es gerade braucht, dauert 15, okay, wenn der Hunger da ist, vielleicht ein bisschen länger Minuten und dann machst du weiter und dann kannst du einfach, weil du weiter bist, kopfüber wieder in diesen Flow eintauchen und einfach weitermachen. Und das sind eben, ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe, ob ich dir noch was mitgeben möchte. Hm, ich glaube, das war so das Hauptsächliche. Ja, das sind meine Tipps, die mir gerade einfallen, wenn mir noch was einfällt, liefere ich das bestimmt in irgendeiner anderen Folge nach, die mir eben spontan einfallen, wie du dein Prakriti, am Beispiel von Vata, gesund leben kannst. Denn es geht nicht darum, dein Prakriti auszugleichen, sondern es geht darum, dir ein Umfeld zu schaffen, indem du dich fühlst wie Fisch in Wasser und gleichzeitig nicht ertrinkst. Fisch in Wasser ertrinkt nicht, ja, weiß ich, das Bild hinkt. Wir können aber, wenn wir eben keine Baseline schaffen, wenn wir nicht auf die Signale unseres Körpers hören, wenn wir nicht lernen, was sagt unser Körper, wenn es zu viel ist? Wenn wir nicht lernen, wie wir dagegen steuern, wenn wir etwas gemacht haben, im Übermaß, was vielleicht nicht optimal war, dann können wir eben im Wasser ertrinken, im Gegensatz zu Fisch. Und das möchte ich dir mitgeben. Also, es geht nicht darum, dass du jetzt weißt, okay, ich bin Kaffer, das heißt, ich muss in meinem Leben die ganze Zeit nur Vollgas geben, damit ich eben nicht krank werde. Oder ich bin Vata und ich muss die ganze Zeit voll viel Stabilität haben, damit ich nicht krank werde. Nein, kreiere ein Leben, das deinen Bedürfnissen entspricht und halte dabei die Signale deines Körpers im Auge, und Reagiere darauf, so das war's. Jetzt werde ich weiterpacken. Hm. Vielleicht packe ich den ganzen Koffer doch noch mal aus und wieder um. Ich habe gestern wirklich, ich habe ich muss ich dir erzählen, ich habe echt ich hab hart zu kämpfen. Ich war ja jetzt fast anderthalb Jahre mit Kalle unterwegs mit meinem Caddy mit meinem Camper und ich habe natürlich meinen kompletten Hausstand im Camper gehabt. Ähm, und oh, es ist cool, das ist total wenig und ich kann mit wenig unglaublich gut leben. Jetzt muss ich gerade meinen kompletten Hausstand auf 23 Kilo reduzieren. Und das ist ganz schön krass. Zumal ich eben ja äh, vor allem die meisten Kilos äh, Office habe, also mein, mein Arbeitsmaterial und so. Und dann kommt eben auch noch einiges dazu, was ich mitnehmen muss, was ich in Deutschland halt einfach ohne Probleme kaufen kann oder eben in Europa ohne Probleme kaufen kann oder in Costa Rica nicht bekomme. Zum Beispiel, ich habe ja, ähm, habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, ich habe einen erblich bedingten Haarausfall und ich habe da eben so ein Zeug, ähm, was ich da jeden Tag reintun muss. Ähm, und das heißt, ich musste jetzt irgendwie, keine Ahnung, zehn von diesen kleinen Fläschchen kaufen mit dem Zeug drin, so klein sind die gar nicht damit ich halt ein halbes Jahr über die Runden komme und mein Koffer ist voll und ich schmeiße schon die ganze Zeit Sachen aus dem Koffer wieder raus und dann kommt dieses Gefühl von, oh mein Gott, aber eigentlich brauchst du das doch und ja, es ist gar nicht mal so einfach, aber ich werde es hinbekommen. Ja, ich glaube, ich packe den Koffer jetzt nochmal um. So, danke dir fürs Zuhören, <lacht> danke, dass du mir so treu bist, danke, dass du immer hier bist, danke, dass du deine Fragen und Wünsche auch teilst, sei es über Instagram oder aber eben, ja, über E-Mail. Du kannst super gerne, wenn du auch so ein Thema hast wie die Melanie, ähm, einfach mal in die, in die Show Notes gehen. Da ist eine E-Mail-Adresse, da kannst du deinen Folgenwunsch einfach reinballern und sagen, Nadine, red doch mal über das und das. Und du siehst, ich mache das einfach. Und ich kann auch einfach eine Stunde... Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon dran sind, reden ohne Skript und erzähl dir einfach, was ich dazu denke. Und ich hoffe, dass in diesem Gebrabbel, was ich dir jede Woche rausschicke, wirklich, wirklich was drin ist, was dich inspiriert. Und manchmal muss das gar nicht die ganze Folge sein, sondern manchmal ist es vielleicht ein Satz, der dich inspiriert. Ein einziger. Und der bringt dich vielleicht ein kleines Stückchen weiter auf deiner Reise zu dir selbst. Genau. Danke, dass du da bist und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder da bist, dann aus Amerika, aus den Vereinigten Staaten, wahrscheinlich schon aus Sedona, also ich fliege jetzt nach Austin, noch einen Freund besuchen und abholen und dann fahren wir gemeinsam nach Sedona, nach Arizona. Mal gucken, ich werde berichten und bis dahin, wie immer, stay balanced.